0: ニッポン放送パドキストスーション11月2日木曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送ですあれうん
1: 。帰ってきたんですね
0: <笑>そうなんですよ<笑>いやーもうこっからねいや最近の機材は結構こういろいろね回線も良くなっているから、はい、さあ私はどこにいるでしょうみたいなことを言おうとした瞬間にあれっつって、うん、<笑>帰ってきた帰ってきたよ
1: く帰ってきましたねそう
0: なんですよええあのツイッター改め X のね番組のおアカウントをフォローしてくださってる方などはね、えー、気づいていらっしゃったかもしれませんけれども、はい、私昨日のこの番組が終わった後にですね<笑>え一郎西西へと進撃をしていきまして、えーええー、東京からあどんどんにして新幹線で2時間半ぐらい。大阪近畿、えー、兵庫県は西宮市にあります甲子園球場に行ってまいりました行っちゃい
1: ましたかいや
0: ーだかね<笑>もうこれらずだって18年ぶりっすよそうですよねリポ、まあ、シリーズ進出はねその後クライマックス2から突破っ,っての回ありましたけど
1: 、はい,、はい、い
0: や一回行きたいよねというねところでええ、うん、ええそんなことからちょっとですねえあの行く機会をいただきましてえ行ってまいりましたあのー、やっぱねいろんな人がですね見てるんだというのが、えー、西宮からですね、えー。西宮のタイガースファンさんという方メールいただいたんですが、昨日甲子園駅のホームで日本シリーズ帰りのイーダーナをお見かけしました。なん
1: と<笑>マ,ジマジですか
0: ？いつも関西で聞いてまして、自分の地元で見、えー、見られるとは思いがけず二度見してしまいました。<笑>声かけようと思いましたがやめましたと。えー、生のイーダーナオーラがあり感動しました。本当ですか
1: ？すかい,やいやいやいやい
0: や<笑>オーラよりも始球びだったかもしれないんですけども。ちょっといやーあのー。ひょんなことからいただいたんですが今日の放送もあるし今日このあと辛坊さんの番組もあるしというところでですねなんとか。ぎりぎりまで見てで、見られるところまで見て帰ってくるというような、えー、本当に弾丸のプランだったわけですが、ねまあ、最終的にはですね6回の裏、7回の表のオリックスの攻撃が始まるところの、えーえー、オリックスの応援歌まで聞いて出るという感じに,になりました。だね、私が出た後にですね、えー、阪神電車の中でそこで
2: 、あドドド
1: テにっ、同点だって、ま
0: た胸に打たれたっていうですね。<笑><笑>やっぱわしらが見てないからこういうことがおるやみたいなね<笑>えー、えー、ことだったんですがまあ最後はですね、えー、9回の裏、えー、こんな幕切れでした投げました打ちましたタイガやった<笑><笑>エトバイト三塁ランナー
3: 今ー,ー<笑>大山のさよならタイムリーヒット<笑>第4戦は大山
0: の一振りなし締め切りましたタイガース9回ワンアウトランナー1塁からワゲスパック投手の2度の冒頭でファーストの奏者だった近本選手がサードに行きまして、そっから、ね、えぇ、ー、申告敬遠、中野森下申告敬遠で満塁で大山選手にもあるというね、うえー、ところで大山が今お聞きいただきました通り、レフト前、えよならタイムリーを放ったということでありました。いやーあの、さよなら勝ちは、あ球団では2003年の第4戦以来4度目、はい、あの時もくしくも第4戦だったと。まあ、この2003年は私、大学からですね、卒業して会社に入る直前で、ありましたんでこの時はですねこの4戦の後第5戦に甲子園球場に行ってたんですよあそ
1: うなんですね
0: 20年前はレフトスタンドで、えー、見ていた、えー、それをですね反対側から今回は内野から見たということで、えー、ありました。昨日はね、うんえー、そんなこんなで、甲子園球場に。
1: どうでしたか、なんかもう大歓声でしたよね、ずっと。いや
0: 、大歓声というかね、うん、もう周り見渡す限り、九割以上阪神ファンというね,ですよね。やっぱこのね、ま地鳴りのようなとか、いろんなこう表現をされますけれども。もうね、なんか足元から、こう震え上がるような。声がやっぱすげえなとー、いや、そりゃあ、おり。ミックスの選手をミスもするし阪神の選手もなんかああ、舞い上がると緊張
1: 感というか高揚感というかうんうん
0: やっぱすごいなあというふうにね、えー、思った次第でありますが、えー、ツイッターでさまざまいただいていたのは、えー、調子に乗りすぎるなよお前まだ五分に戻しただけじゃないかと。<笑>そうですねねええー、勝って株との締めをだぞというふうに言われておりますが、ええー、今日もですね、ええー、日本放送、ショーアップナイタースペシャルということで、日本シリーズ第5戦、阪神対オリックスの一戦甲子園球場からお届けいたします。解説は矢部啓一さん、実況は、ええー、大阪 MBS 森本茂弘アナウンサー、試合終了まで実況生中継であります。総額100万円相当のプレゼントも実習、日本一、あれのあれの瞬間まで、ええー、プロ野球は日本放送でお楽しみください。え日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、伊田浩二の OK 工事アップ、ご意見等々メールや、ね、X でお待ちしております、もう皆さん、にわかあ松本清張みたいな感じになって、<笑>一体甲子園で最後まで試合を見てからどうやって有楽町にたどり着けるのか、そうなんですよ、いろいろ考えたんですよ、あのサンライズ瀬戸出雲っていう、ですね大阪0時過ぎに出発する夜行列車に乗ったらどうだろうと思うと、うえー、朝7時8分に東京駅着なんで、これは無理だなと。じゃ深夜のバスかなと思うんですけど深夜バスがですね、はい、ほぼ全部満席でやっぱ同じように弾丸で行ってまあ朝8時、9時の仕事だったら間に合うべっていうような人が結構いたのかなと思ったりとかですねまあ結局、最終的にはですねまあ,あるいはあのねえ大阪・梅田にある関西支社なんとか叩き起こしてとかいろいろ考えたんですがさすがにそういうわけにもいかないというところでですね泣ええく泣く出てきた。出出てきたら出てききたたたららでですねあ飯田がいなくなくっかだんだなみたいな感じに割ったりとかですね。えー、えー、皆さん。受け止め方は人それぞれでございます、はいえー、さて今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田泰之さんこのあと6時半過ぎからご登場です、えー、まずは FRB の意思決定パウエル議長2会合連続金利不正を今日発表しました、えー、そして日銀の金融政策決定会合を受けてというところ臨時で買いオペ実施というニュースも入ってきておりますそれから三菱 UFJ 銀行が定期預金の金利大幅引き上げと、まあ、これは期金利上がってますからねええーそしてニュースネットワークのゾーンは今日新しい経済対策を政府発表ということでその予算規模なども出てきておりますそしてイスラエル、パレスチナハマスとの戦闘について「ニュースプラスワン」7時30分ごろはトヨタの純利益過去最高というニュースそしてここだけニューススクープアップは岸田外交明日からフィリピンそしてマレーシアと歴行していくということであります,メー,ル X こちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージです。コージアットマーク一二四二ドットコム。X のハッシュタグはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です
0: 。この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研調査部長神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします。
2: はいガイタメドットコム総研の神田です。おは,すはおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたしいます。はいえー、あの現地1日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて221ドル71セント高い、えー、3万3274ドル58セントで取引を終えました、うんえー、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 210.23 ポイント上がって、えー、1万 3061.47 でした円相場は1ドル150円93銭付近で取引されていますあの昨日アメリカの中央銀行に当たる FRB、はい、連邦公開市場委員会、えー、FOMC を開いて、はい、政策金利を 5.25 から 5.50% で据え置くことを決定 FOMC は追加利上げの可能性こそ閉ざさなかったものの、まあ、最近の長期金利の上昇で利上げの必要性が薄れていることを案に示しましたうーんまあ、このためドルが下落したことから円相場は強含む展開となっています、あのー、昨日は財務省の神田財務官が為替介入を含めてスタンバイの状態と発表て,て円安を牽制したこともあって、まあ、円相場は前の日の151円台後半から80銭程度円高に触れています
0: あのか田んさん、これねあの、はい、財務官の発言であるとか、ここのところはこう1円ぐらいのレンジでこう上がったり下がったりずっと繰り返してますよね
2: そうですね、あの日銀の、ねえーえー、金融政策発表後に、ねはい、やや円安に、えー、触れたんですが、えーまあ、今度は、えー、そうした形で、えー、こう円安を牽制する発言が出たこと、うん、FOMC が若干です、ね、はとはかしたことで、はいえー、やや円高方向へ売り戻すと。オーマ,ーマーケットの方は神経質な動きが続いていて
0: これ、3連休にこれから、まあ、日本入るということになりますが、はい、今後のイベントとしては、ポイントのとなるようなところってありますか、
2: はい、いやまあ市場が注目しているのは、やはり、はい、明日あ日ニューヨーク市場で発表になります、はい、アメリカの10月雇用統計ですね。えー、まあこれが FOMC の次の,その、ね、政策決定の鍵になるというふうに市場は見ていま
0: す、うん、パウエル議長も、まあ、指標はあの十分チェックしながら、まあ、あ利上げも含めて、まあ、こう手元に選択肢残すみたいな感じになってますよねそ
2: うですね。あのパウエル議長、うん、これまでの利上げの累積効果を考慮して、慎重に進めるべきだと表明してますんで、雇、うんまあ、用統計、えー、あるいは、ねえー、インフレ指標の結果を見ながら、はい、12月に利上げをするか見送るか、これを決めていくという方針のようです。なるほど
0: 加田さんどうううもあありりががととごござざいいま
2: まししたた
0: えー、長官各社入ってまいりましたイスラエル、パレスチナ、えー、イスラエル軍とハマスの衝突についてというところが3紙一面、朝日新聞ガザ難民キャンプ空爆イスラエル・ハマス標的50人超死亡検問所解放法人も脱出へということで、まあ、南部のエジプトとの間の国境が開いてそして法人含めて外国籍の方々が退避をしたというようなことも報じられています読売新聞イスラエル難民キャンプ連日空爆ガザ死者計1万人こす検問所外国人が初退避そして毎日もガザ難民キャンプ空爆ハマス地下施設破壊イスラエル軍双方死者1万人こすということになっております、まあ、この辺り後ほど今、ね、日も取り上げてまいりますそれから産経第1面は AI 安全へ国際連携宣言というイギリスで初めて行われたサミット AI に関するサミットについて日米中など参加ということでまあここのところこの AI に関してということがまあアメリカは大統領令が出てそして中国もまあイニシアチブを取るんだということが出てきていてさらに AI 安全サミットというものがまあ現地1日ロンドン郊外のブレッチリーパークというところで2日間の日程で始まったということであります。まあ、ここはあのエニグマというねえ第二次大戦中のえナチス・ドイツの暗号の解析機ができたところあのアラン・チューリングという人がえここでねえそれを作ったというふうにも言われているところまあそのあたりを AI とそしてえ安全保障、軍事というところの関わりというものについて、え。ー話しし合いいが行われたたととうことでありました、えー、そして、気になる記事ニュースなんですけれどもおととい、昨日とですね、えー、世界海上保安機関庁関係会合とこういうものが行われました、まあ、日本は海上保安庁アメリカコーストガード、えー、中国は海警というね。ね、えーえーまあ、組織でありますが、まあ、軍とは違って白い船でそして海洋法の執行機関とこういうところ、まあ、この、えー、会合が開かれたということです、まああの軍同士の一卒も大切ですけれども、まあ、その前段というか、まあ、もっともっと平和な方の部分で、えーまあ、会見の活動等々を見ているとです、ね、しかしそれも危険をはらむと、まあ、ここでまずは一卒を図っていて、えー、エスカレーションを起こさないようにしていくと。でまあ、日本はこの海洋法の執行機関についてというのは、まあ、特に東南アジアの国々に対して能力構築支援をさまざまな形でこう行ってきているという実績もあると、まあ、こういうところでのソフトパワーのつながりというものが重層的に重なっていって安全保障を形成していくということでこれ実はあの地味に見えるんですけども非常に重要な会議、海保の石井長官もですね、えー連携強化、対話拡大がこれまで以上に求められていると開幕式では挨拶をしていてこの重要性というものは、まあ、世界的にも認識されているところであります、まあ、次回以降は立候補制であるということでありますが、まあ、こういった取り組みも、まあ、日本の外交に効いてきていると、まあ、まさに自由で開かれたインド太平洋を形作る一つだというところでありましたここが禁でした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです,おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします,いしますい、えー。まず取り上げるニュース、アメリカの FRB パウエル議長が2会合連続で金利の据え置きを発表したというアメリカの金融政策の決定について
3: であります。はい。えー、米国のインフレ率を見ますと、はい、2022年、えー、つまり去年ですね。うん去年のまあ6月から冬にかけて、はいえー、年をから年後半にかけて、8% を超える、また 8% 近いインフレ率、続いていたんですね。もうもうはいで私、どちらかというと、経済、インフレ傾向のほうが良いですよというふうに考えてるんですが、うんうんうん、この比較的インフレ容認派の経済学者でも、はいまあ、8% はいいですよっていう人はいないんで、<笑>あまりに高すぎる、はい、これ急激に、まああの金融引き締めを強力に進める必要があると、はい、その一方で、えー、やはりですね今年に入ってから、徐々にインフレのペースが落ちてきています
2: 、
3: うんえー、なので、えーはい、現状だと、んちょっと、まあ、利上げをさらに進める状況ではないかなと、うんおただ、アメリカ、インフレ率、まあ、高止まりしているプラスですね、はいこれだけ金利を引き上げても、うん、そんなに経済に悪影響が出てる感じがしないんですね。はい。なので、今はしばらくこの現在の短期の金利、短期金利で 5% 台というのを、5% 台前半というのを続けながら様子見になるんだろうなと思っていたら、うん、まあ、えー、その通りうん、まあ
0: 、あの会見で、ね、パウエル議長は、利下げについて今は全く考えていないと強調したということですけれども、まあ、ただ、これはもう状況によるってところですか
3: 。実際この実物経済の強さで、金利を下げて景気刺激という発想には到底いかないと思います、ポイントはですねヨーロッパのインフレとはまた全然アメリカの場合違いまして、消費も雇用も非常に堅調なんですね、はい、ですから、まあ、短期金利で 5% で、徐々に上がって長期金利もこの水準に近づく。でこの長期金利というのは、はいまあ、住宅ローンであったり企業向けの運転資金の貸し出しとかにも強く影響してくるので普通。普通はこのぐらい金利を上げると、さすがに企業も、あと住宅投資系も、はい、落ちるんですけど、落ちないんです,ねいですよね。強いんですよ。
0: これ何がアメリカ経済引っ張ってるんだろうというところで、あの10月のアメリカの製造業の景況感を見ると、12か月連続の不況の水準ということが、うんはいあの、数字
3: としては出てきていて、そうすると、やっぱりサービス業とかそっちの方が強いところなんでしょうかそうですね。でえー、中でもでもすね、はいえー、現場の労働をが逼迫しています例えば飲食店従業員、えー、またはドライバー、えー、こういったまあ比較的アメリカの中では全然所得が伸びなくて、えー、格差が広がってるって言われていたところの給料が上がっているその意味で現在の人手不足が富裕層から低所得者層への、ま、政府がやってるわけじゃないんですけれども、はい、自然と再分配になっている。でで消費意欲が強い、まあ、つまり今までちょっとお金がなかったから、はい、お金が入ったので使いましょうというところに、お金が回ったら、結構強力だと
0: 。うん、高圧経済のこう副産物的なところで、そうですねう
3: そう、アメリカの場合、本当にこの現場の労働が上がらず、ないしのインフレを考慮すると下がって。いるような状況だったのが反転したこの影響は大きいいと思います
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田工事の OK コージーアップ」ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田真一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展ロー代表取締役の森光高正さんの対談をお送りします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ週末もぜひチェックしてください
0: え続いて取り上げるのはこちらのニュースです日銀臨時で国債の公開市場捜査を実施日本銀行は昨日臨時で国債を買い入れて金利の上昇を抑える買いオペ公開市場捜査を実施しました臨時の国債の買いオペの予定額は残存期間3年超5年以下が1000億円5年超10年以下が3000億円の合わせて4000億円でしたえー、この間、金融政策決定会合で、まあ、10年ものの長期金利を、うん、1% からちょっと上に行くのは OK よみ
3: たいなね、これね、事前の経済関係の新聞、報道ですと、はい、もっと大幅な変更なのかなと、大幅変更をにわせる報道だったんですけれども、うんまあ、意外と小粒にとどまった。はい、で、この日本銀行、そして金利のニュースって、非常に分かりにくいんですね。というのも、国際、ま、国の債務ですね、はい、国債価格と国債金利、また国債利回りっていうのは、実は同じ数字を別の角度から眺めたものなんです。ちょっととかりやすく1年ものの国債で言うと、はい年後に100万円くれますというチケット。これをいくらで、まあ、買えるか。例えば、この1年後に100万円もらえるチケットを98万円で買うことができましたと。っていうとき、これ 2% 儲かりますよ。2万円儲かりますよね。そうですね、そうですね。で、約 2% 儲かるので、これを国債の利回り、または国債の金利が 2% だって呼ぶんですほつまりはあもらえる金額、うんはい、1年後にもらえる3年債だったら3年後に、えー、この3年間、うん、実はこれがめんどくさいのが、はい、半年に1回ずつもくれるんですよ国債って。あで、えーま、要は今の値段で買うと、うんうんうん、何パー儲かるのかっていうのをこれ利回りですよね。うん、便宜上国債金利って呼ぶ習慣なんですねこれはなので、えー、例えば日本銀行が買いオペを行って、はい、国債をどんどん買うんだから国債の値段上がりますよね,りますね国債の値段上がると100万円くれるチケットが99円になったら十九、うんうん、万円うそうそしたら儲け1万円になりますよね、はい、そうすると金利が2から1に下がってっていう,ふうに、えー、表現されるですから国債の価格と、まあ、国債の金利利回りと、はいうのは全部同じもので、えー、それの、まあ、別の角度からあ、まあえー、表示している、まあ、なんていうかね言、はいえー、うなればメートル法で表記するか尺寸法で表記するかみたいな、えー、ものなんですけれども、うんえー、これについて、うんえー、少しですね、はいえーまあ長期金利基本的には10年ものの国債の利回りについて調整を行う、はいうんうんまあ、今までとは違う決定方式を選ぶというのが今回のニュースですねうん
0: 、まあ、あこの日、ね、銀の政策決定、そしてまあこの長期金利というものが、まあ、例えばあ定期預金であったりとか、住宅ローンだったりとか、いろんなものの基準金利にもなっているということでありまして、はいこの辺のね改定等々も行われております、えー、ニュース7時,またぎ7時をまたいで、えー、この日銀の決定そして日本の足元の経済というところを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、国債のです、ねえー、臨時の海オペのお話、うん、そして国債の、まあ、この金利といいますか、利回りといいますか、このお決まっていくプロセスという話をいただいておりま
3: す、はいまああのー、この金融業界、または会計、えー、そしてビジネスの用語、うん、というの。日本非常にややこしいんですね。で、これなぜややこしいかというと、はい、日本は江戸時代から金融商業がだいぶ発達していたので、えー、その江戸時代から利回りって言い方とか、はい、あと、あらりっていう表現とか、ね、あったんですよ、概念として。はいえー、外国のものもを訳す、うんうんうん、学者が訳すすわけですよね、はい、でこの時訳してる学者は、まあ、大抵お武家さんですから、あのー、多分商売の用語知らないんですよね。なるほどで頭で考えて漢語で訳すので、はいえー、なんかあのその商人たちが使う言葉と全く同じことを指してるんだけど英語を訳してできた用語っていうのが日本国内で2つ存在してしまってるっていう。だからまあ金利利回り、なんかいろいろその。付加価値とと利益とかねああ、そっかその辺がそのまま整合せずに平行
0: のまま来ちゃってるんですか
3: であの、ねえー、金融の報道とかエコノミストもあの特に考えないでその時々の雰囲気で使い分け,、うんうんうん、い分けてないんですよね要はその時の雰囲気でどっちか使ってるだけなのですごく分かりにくくなってるんですけれども、うん、もう一つ今回のお、はい、場合ですねえー、この長期金利かつては0、はい、そして 0.5 ーそして 1% 未満に抑えるっていうふうに言ってたんですが、はい、実際この長期の金利っていうのはう短期のの金利の予想によって決まりますこれ当然なんですけど1年ローンの金利が今後10年間ずっと 1% だったら、はい10年ローンの金利も 1% じゃないとおかしいですよね
2: 。うんうんうん、年、年換
3: 算すると。はい、と同じで、えー、短期の金利。これはもう日本銀行がほぼ完璧にコントロールできます。で、えー、この短期の金利が将来ずっとゼロ。ってかかなりの長い期間ゼロ。って思ってたら長期にも低く抑えられ
2: る
3: 。で、現在難しい、または、えーまあ、上田総裁が、あまあ、あの、自由度を高める、柔軟化するっていう表現を繰り返しているのは、はい、もしかしたら、今後、短期金利を上げるべき局面が来るかもしれないと、えー、思ってる、日本銀行が、はい。日本銀行が。で、マーケット、市場関係者もそう思ってる。はいうんっていう状態だとこの1年ローンの金利が今後上がっていくかもしれないよっていうのと、うんはい、その10年ローンの金利は低く抑えますよっていうのが矛盾するんですね。うんうんうんうん、なので維持できないだからあ,、まあ、ある意味歴史的に言うとこれ、えー、イールドカブコントロールーというのが入る前いわば、えー、黒田総裁の就任の時のような。はいあ金融調整にちょっと一回回帰したいんだろうなと思っていますああの
0: 思い返してみると、今、金利、金利、金利みたいな話になってますけど、うん、あの当時って、じゃあ年間でいくら買い入れるかとか、そういう量の話をしてましたよ、ね
3: ででえー、やっぱりですね、この長期金利をびたりと決めるという方式、はい、これ、アメリカやオーストラリアでも行われてたんですけれども、やっぱあんまり。うまくいかない、その、あんまりうまくいかない大きな理由が、はい、い入れた時は良かったりするんですよ。うんうんうんうん、解除する時に、1% に抑えてたのを、はい、例えば 1.5 にするっていうとい、すごいでかいニュースになっちゃって、思惑とか、あ次の介護で解除なんじゃないかって言って登記が進むとか、ある、はいで。本来であればえー、微調整が効くように、こうやって目標を設けるんではなくて、金利が上がりそうだなと思ったら、もっと買う、つまり国債の値段が下がりそうだなって思ったら、日本銀行が買い支える、はい、逆に、えー、国債が買われすぎだなと思ったら、日銀が放出する、うーんこっちだと、すごい細かく微調整ができるんですよ。で、えー、実際ですね、はい、日銀、えー、昨日、このお柔軟化を行いますって言った直後に、はい、<笑>ていうか、並行して、えーまあのー、買いオペ、はいえー、国債を買う、国債を買うってことは国債の値段が上がる、うん国債の値段が上がるってことは利回りが悪くなる、はい、つまり国債の金利を下げる,下げるオペレーションを。した,たと。で、まあ、これはもう上道であります
0: 。うん。まあ、確かに今までキャップはまってたところが、これ別に、あの、超えてもいいんですよっていうふうに言ったら、うん、市場関係者としては、じゃあち
3: ょっとどこまで超えられるか試してみっかっ
2: そう、それは
3: まあね、上がるって意味でしょって思うんですけれども、ここが難しいところで、上げたくないけど、う
2: んうんうん
3: 。そこでビシッと止めたまんまにしてしまうと、本当に上げたいときに上げられない。またニュースとしてでかくなりすぎる。はい。えー、こういったところから、ちょっとその微調整ファインチューニング方式に戻したい。っていいう意図はあると思います、うん、そうすると全体の流れとして、上田日銀として、何かこれで
0: 緩和まで全部やめるとか、そういうようなことではないということで
3: すかあのそれはないと思います、日本銀行の物価予想を見ていても、うん、いよいよ予想の平均値、2% になってきたみたいですけれども、うんえー、やはり、ですねここからインフレが加速するというのは、ちょっと考えづらい。はいえー、むしろ沈静化してきていますので、えー、それこそ来年度については、はい、また 1% 台半ばに戻るんじゃないかって予想してる人も一部にはいるおなので、えー、全体としての緩和を、はい、やめる手じまいするという方向には全く向かいたくないんだけど、うんうん、うんやっぱイールドカブコントロールいじるとなると引き締め、えー、と解釈されてしまうあだからこそお私は今こそ量の買いオペ、うんえーうん、つまりは、えー、もっともっと国債を買うことによって金利抑制をするっていうのをしばらくやっぱ続けたほうがいいと思います、うん、おはようニューースネットワーク
0: 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田泰之さんこの時間取り上げるニュースはこちらです政府今日新しい経済対策を発表補正予算は17兆円台か政府が今日2日に閣議決定を目指している経済対策の規模について17兆円台前半とする方向で最終調整していることが分かりました2024年6月にも始める所得税と住民税の定額減税を含めた関連経費を合わせた規模で裏付けとなる2023年度補正予算案については一般会計で 13.1 兆円程度とする方針を固めております与党と最終調整をして、今日にも経済対策閣
3: 議決定ということったそうです。はい、で、えー、経済対策規模17兆円というふうな見出し、はい、各紙、つけられていますけれども、ええええ、これ、えーま、一般的な経済対策規模でいうと、13兆が正しい表現です。な、はいうん、なぜならばこの17兆円規模の対策というのは、はい、来年度に行われる減税ですね。これ込みなんです、はい。普通年度を超えたら、はい、それはあの来年度の経済対策なんです。そうでしょうね。<笑><笑>なので十三兆。はい、でこれとってもわかりやすいのが、うん、だいたい現行で、えー、日本。まあ、デフレギャップインフレギャップという言い方をしますが、はい、日本経済が最大限作ることができる財・サービスの量うん、うん、これをまあ生産のキャパシティみたいなもの、はいえー、の限界まであと大体2から 2.5% ぐらい。うーんで、えー、GDP の2から 2.5 というと123
0: 兆、12、はい、おまあ、ざっくり500兆ぐらい、日本、GDP あると考える、うんまあ、そうですね、今、インフレ
3: ってるので、もっと大きいんですねで、うんえー。なんかまあ、えー、600弱とすると、まあ、12兆円12うんうん
0: 。
3: という感じなので、はいまあ、非常に妥当な。あ額できたなと
0: 。だから大
3: きいとも小さいとも言えないというよりもですね、はいえー、大体役人は経済対策の規模を考えるときに、供給とのギャップから大体こんくらいっていう規模感を持つので、うんはい、まあまあみんな同じことを考えるよねっていう金額ではあります
2: 。うんた
3: だですね。ただ。この、まあ、来年6月に行われる減税について、はい、正直、なんで減税でやんのと
2: 。
3: うん。もしも、まあ、さっさと対策効果をもたらしたいのであれば、はい。まあ、ストレートに、私は、あの、チケット制、えーね、あの、あんま好きじゃないですけれども。はい。
0: 昔のね、地域振興券とかうう、ね、そう、地域振興券と
3: か、はい、あとはまあ、あもしくはあ、給付金。はい、えー。口座振込給付金でやればすぐできるのに、うんうん、その、なんかその減税っていうのがなんだかよくわからない。一回こっきりですね。一回こっきり。しかも一回こっきりで、減税となると、やっぱり法の改正であったり、法的な根拠が必要なので、予算案だけでは、型がつかないんですよ。うんで、えー、たったって言うわけじゃないですけれども、たった4万円とか7万円の支給といいますか、減税、しかも一回限りの減税のために、何やってんのと。ここれだけ手間暇のかかることそう、うん、正直、まあ、私は、うん、岸田首相、また岸田政権がちょっと追い込まれてる感っていうのを強く感じます。はい、つまりはあ、減税って言っちゃったとうん言っちゃったので、えー、形式上減税にしなきゃいけないと。はい、うんなのでだったらまあね、消費減税なり何なりとか、(笑)いろいろ手はあるけれども、本当の減税はしたくないんだと。ああ、もうその
0: 減税額がずっと続く、恒久的なものにはしたくない、一回こっきりとか、
2: 期限
3: 切りたいと。本当はまあ、それもやりたくないんだと思うんですけど、なんというか、総理の発言に辻褄を合わせるために、うん、すごくコストをかけている、はい、うんこれは全く日本の経済政策にとって、うんべね、別にね岸田さんには気の毒ながら岸田さんのメンツとかが立ったら経済が良くなるわけじゃないので、はい、あの非常にそのメンツ優先で非効率的な手段での政策を行うというのは、はいはいえーえー、まずい。ま、強行だと思いますう
0: んこれね、あのーはいん、これだったら給付でいいんじゃないのとか、そういう声ってなかなか上がってこないんですかね、特に政治のサイドからっていうのが
3: いやー、そうですよね、うんだからね、ここはね野党、めどころだと思うんですあ、あのーはいまあ、これから議論っていうのが始まるわけなんですけれども、減、え、税、ーえーまあ、やめろとか、はい、なんかあの、または、えー財政立て直しとかっていう、そういう議論ではなくて、いへいへいはい、なんで、うん、いいですよと、同じ経済対策規模のままでもいいですが、はい、なぜ一番無駄というか難しい方法でやるんですかと。あなたのメンツのために、はい、非効率的な政策手段を取ること、問題感じませんかっていうのをちゃんとした野党にちゃんと追求をしてほしいなと思いま
2: す
0: 、まあ、もちろん、ね、所得税、住民税が軽くなるってなるとこの手元に来る給与明細で見ると天、うん、引きがちょっと減るから所得、ねあのうん、楽になるなと思うんだけど、はい、だったらこの横にあるさ社会保険
3: 料でもっと取られている税とかいろんな方法の中で一番面倒くさい方法を選んだ。Mm-hmm. ちょっとね、合理的、合理性を欠いてると思いますね。うん。これ、飯田さん、ご自
0: 身としては、うん、じゃあ今、今、一方で、こう、あんまり財政出動しすぎると、うん、もっともっと物価上がっちゃう懸念というものも指摘されますよね。はい。その
3: 中で、どういうことをやったらいいと思います<笑>私自身はですね、えー、まあ、規模としては、えー、妥当な規模の対策だと思います、うん。はい。で、そういった中で、えー、ダイレクトに勤労者世帯、働いている世帯、に、はい、まあ、あの負担軽減をしたいのであれば、うん、あまあ、給付金または社会保険料の減免、うん、という形が必要だと思います。うん、で、もう一つ、物価上がってるというふうに言われつつですね。はい、やはりエネルギーと食料というのが非常に寄用度高いんですね。うん、で。えーそれこそですね、えー、この原価といいますか、8から9月にかけての上昇は、消費者物価指数、かなりの部分がガソリン代の補助金が薄くなったこと。はい、うん。プラス、これはね、えー、本当に野菜が高くなったこと
2: 。
3: トマト、大根は1個。1ヶ月で 1.5 倍以上になってるんですよ確かにそうっすねでワン
0: パック400円500円し
3: ますもんねそうちょっとトマトはびっくりしますよねびっくりしますね本当で、えー、これはですね、うんえー、財政出動したからもっと上がるというタイプのものではないんですよねはいなのでまだです、ね、アメリカのような、えー、景気が良すぎて物価が上がる物価が上がるから景気が良い景気が良いなら物価が上がるスパイラルを心配するような段階では日本は到底ないと思います。えー、だかからこそし、ねえー、しっかりとしたあの経済対策ね私、どっちかっていうとね、これ、やるんだったら使う方がいいと思います、はい、あのあ給付うんぬんよりも、はい、の財政支出を増やす政府とし
0: て使っていくという。はいこれはね基金とかなんとかとかいう話がいろいろいろ出てきてますよねすよ基金
3: はだって支出しないわけですから積ん
0: どくだけでまあ使い道は後から決めますっていう建前になってますけど本当
3: に使うのかってところです,そうなんですねうん。
0: そしてもう一つ用意していたニュースはイスラエル軍ガザ地区の難民キャンプに空爆双方死者1万人以上とまあこれは地政学的にずっと影を落とし続けるということになっていくのか、まあ中東情勢というと日本は油とかその辺も話が出てきますね。うん
3: 、そうですね。えー、外相を、はい、まあイスラエルに2日だから今日ですね、えー、出発とのことなんですけれども、はい、やはりこの中東情勢の安定というのをまあ。そして、これだけの被害者が双方出ているわけですから、はい、一刻も早く、その方向性というのを見えていく、まあ、見せていただきたいと思いますし、なんかあれですよね、うん、本来、今日あはの、故郷なき医師団とかの方にお話を伺う、はいうんうん、伺いたいという
0: そうなんですよ。で、昨ののもう、1日かけて動いていたんですけれども、まさにこの情勢が、うん、えーえー、ガザの、空爆があって、はい、そして退避もということだったんで、んなかなかつながる。ちょっともうそれどころじゃないですよね。いやあの
3: 現地の情勢なかなかあまあ。えー、見てるだけでわからないところありますので、はいえー、外相がどういう情報を取ってくるのか、うんうんうん、または交渉してくるのか、はい、注目していいいきたいと思います
0: ハマスの人質になった人々の家族とも面会をする予定だということも言われております、はいまあ、ハマス、そしてイスラエルこれ双方に人道的な面でというのがありますん、ね、そうです、ね、うんなかなか一筋縄ではいかないところでもあります。えー、この時間明治大学教授で経済学者飯田泰之さんとお送りしてまいりました、えー、経済対策そしてイスラエルハマスの情勢というところでしたおはようニュースネットワークでした続いてニュースプラスワンこちらのニュースですトヨタ純利益が過去最高の 3.9 兆円トヨタ自動車が昨日発表した2023年9月の中間連結決算国際会計基準は売上高にあたる営業収益が前の年の同じ時期と比べて 24.1% 増の21兆9816億円と3年連続で増加し過去最高を更新しました。また本業の儲けを示す営業利益は 2.2 倍の2兆5592億円とこちらも2年ぶりに増加、過去最高を更新しております。いや随分景気の良い,い数字が並んでおります。
3: はい。えー、ただ,あただこれ留意が必要なのは。トヨタ、あまたは輸出系大企業の収益というのは、はいえー、基本的にドルであります。えー、つまりアメリカで自動車を販売して受け取るのは、はいえー、米ドルでありますんで、で、えー、この米ドルを日本円に換算した時の金額、これはここまで円安が進むと、まあ、単純に言うと1ドル100円の時の 1.5 倍に膨らむわけなんですね。うんうんうん、というのに加えて、米国内、はい<咳>、今朝取り上げましたけれども、ええ、昨年は 8% 台のインフレ、はい、で現在 3% 程度に落ち着いてきていますけれども、アメリカ国内だと勝手に物価の方も上がってるわけですね。うん、そうすると単純な収益を円に換算した金額ってのはアメリカの物価上昇と円安、はい、ダブルでかさ上げされてる状態ですもちろんですね営業利益 2.2 倍に跳ね上がったこれはやはり半導体不足が緩和されてちゃんと作れるようになった、はいえー、これはもちろん大きなポイントなんですけれどもその一方でかなりこれは円安とアメリカ国内のインフレに、まあ、あ助けられていいると言いますか、まあ、そもそもですね、はいえー、ちゃんとインフレして毎年、ええええええ、全ての企業とは言わないですけど多くの企業が過去最高益を更新し続ける。っていうのが正しい経済のあり方ですよね。う
0: ん、ああ、まあ物価が上がる分だけ、うんえー、成長していけば自然と過去最高益にまあそうそうならないと指数、うん、落ちてるってことなんです。です<笑><笑>金額ベースで見ると。はい。で、まあそこのこうねトヨタってこう裾野の大きな企業がこれだけ上がってくる、うん、ということになると、じゃあその波及効果どうなんだろうねということになるんです
3: けれど、うんでえー、実際日本国内でも、はい、まあだいぶ雇用情勢というのは改善してきています。ただですね、その一方で日本国内製造業の雇用拡大というのが思ったほどうまくいっていないんですね。はい、でこれはやはり工場の労働、特に機械とか輸出系の精密機械輸送機械、これあの、はい、やったことない人に。やってくださいよってできる仕事で当たり前ですがないんです。うんうんうん、で、えー、長期的な不況のせいで、はいえー、まあ、あこのしっかりとした経験を持った、昔風に言うと熟練工っていうのが育ってない、はいうん。で、これをどう導入していくか、はい、あというのが大きな課題になります。要はですね、えー、例えばあ、まあ、工業系人材。っていうのは例えば地元の工業高校を出て、はい、まあまあ先生の覚えめでたかったりすると、うんうんうんうん、その地元のいい工場に集ま、はい、また高専ある地域だとそこから中級技術者っていうのが、はいえー、調達できる、うんうんうん、で、えー、それによって工場が町を支えその町で、えー、またその工業高校に通う人材高専に通う人材が生まれ育っていくいういなもの、うんうんうんうん、これがあ長期不況によって壊れてしまったという地域が多い、はい、そうすると雇いたい感はあるんだけれども、はいそのね、誰でもいいってわけじゃないんです、えー、という状況ですから今あ製造業の国内回帰続いていますけれどもその時に一番ネックになるのは、はいえー、例えばどこどこに工場を建てたいって思ってると、うん、例えばもうそこは創業の地だから是非工場って思ったらいや工場建てても働ける人いないですってなっちゃうと<笑>うーん,うーんここはねやっぱりその長期の不況によってこの。はい、人のエコシステムを壊してしまったことの影響ってのはちょっと長期的に続きますね。だからこれを岸田世間リスキリングなんて言って言うんです
0: けれども、うん、なかなか一応一すぎでこれできリスキリングなんてできるもんじゃないですよね。そうですね
3: 。でもやはりですね、特にまあ三十代後半、四十代前半ぐらいのまあ方、まあある意味大きくリスクリングできる最後の世代っていうのに、どのよう,うにその機会を与えていくかというのは大きなまあ日本。日本経済そのものの成長戦略になると思いますね。うんうん、その辺が
0: 氷河期世代の一番
3: 下のところ、うん、もうちょっと上の世代がにっていう、ね、そう上の世代はねなかなかディスキリング
0: 難しい難しいところもあります、うんえー。ニュースプラスワンでした、はい。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康行さんです。引き続きよろしくお願いし
3: ます。よろしくお願いします。います続い
0: てこの時間はここだけニューススクープアップ。岸田総理、明日からフィリピンを訪問、新たな防衛協力の枠組みを初適用。政府は新たな防衛協力の枠組みである OSA、政府安全保障能力強化支援をフィリピンに初めて適用し、沿岸監視レーダーを無償で供与するなど、中国を念頭に安全保障面で連携を強化する方針です。明日3日から岸田総理がフィリピンを訪問、マルコス大統領と会談をいたします。この3連休でフィリピンとそしてマレーシアを訪問するそうで
3: す、はい。えー、岸田総理についてですね、はい、前半はだいぶ厳しいことを申し上げましたが、<笑>はい、岸田総理、安全保障外交においては、非常に大きな成果を着々と上げています。うん、で、えー、今回の OSA という仕組みもですね、うん、やはり、例えばフィリピンが代表ですけれども、はいえーま途上国、ないしは中心国、うん。このぐらいの所得水準の国ですと、なかなか自前で十分な安全保障の、まあ、措置というのを取れないと、はい、あとは技術的にも難しい、でこれに対して、今回の場合は監視のレーダーを供与すると
2: 、うん
3: でえーまあ、将来的にはより、まあ、一層の防衛装備品等まで含めた支援ができる体制に変えていくべきだと、まあ、私は思っていますけれども、うん、それへのしっかりとした一歩を踏み出すことができたと。うんでえー正直ですね、はいえー、まあ、まあからさまに言うならば、対、うん、中華、自民共和国の安全保障というのは、日本一国じゃもう絶対できないんです、無理。うん、じゃあ、どうするかって言ったら、まあ、これまでは米国、はい、そして中華民国、台湾、うんえー、との協力関係、そして、えーまあ、韓国との協力関係。うんという話だったんですけど、はい、海洋で見るとフィリピンマレーシア、ええ、すごく重要なんですよね。ええ、で中国自身という自民共和国自身はより南シナ海に向けて、まあ、自らの勢力圏を広めようとしていると。はい、でそれに対して本,本物のホットボールにならないためにもしっかりといやいやこれ以上進出できないしそれに対して監視とまたは場合によっては反撃のシステムというのが整ってますというふうに見せることが、ね、ある意味、ま、平和安全の維持というのにも目的かなっているで、えー、なぜか日本では昔から、はいえー、武装をすると戦争が起きやすくなる。っていう,、うんうんうんえー、謎理論というのがあるんですけれども、はいえー、そんなわけはなくてです、ねうんあのーね、自宅の警備を厳重にすると泥棒が来るっていう、なんだかよくわかんないじゃないですか、普通は逆でしょうと。はい、で、えー、まさにね、それを日本一国だけではなくて、他国間で、えー、できるようにすると、おそれこそ、まあえー、権威主義国家、あなんといっても、うん、日本の場合は、えーもちろん海こそあれど中国、そしてロシアと、はいえーまあ、隣接している国であります、えー、しっかりと他国との協力関係というのを日頃から構築して防衛上の協力関係です、ね、を、えー、構築しておかないと逆に、ねえーはい、向こうサイドから見ると、えー、丸腰だったら<笑>もう少し押し込めるんじゃないか。はいっていういえーまあ、そういった反応を示さないためにも、でやはりこれまで,です、ねはいあのまあ、岸田総理について、経、え、済、ーまあ、は、ね、正直、あんまりねん、うん、微妙なんですけれど<笑>、ね、も、外交上の成果を上げている、うんではいえー、そしてです、ね、報道の方向も変わってきたと思っているのは、かつてであれば、対中国の抑止力向上のためっていうのを、ままあえー、テレビまたは新聞は極力書かないようにしてたんですよ。あ
0: あ、現象面だけ報じてそう、その先の狙いだとかまでいかないそう
3: 、うん、だけども、えー、正直ですね、これはもうもちろん、対中抑止に決まってるんでフィリピンに今のタイミングで行くってことは。国際的な、はいえー、テロ組織に対抗するためって言い訳はもう続いてないんです
0: よ
2: 。
0: 確かにそうですよね、えー、これでフィリピンと台湾との間、はい、バシー海峡というところはまさに、はいえーね、深くてそしていろんな潜水艦とかも含めて通っていく、まあ、本当に
3: 重要なポイントですもんね。<笑>はい、だからこそ、うんおしっかりとしたレーダー体制で、そして将来的にはフィリピンの自衛の力というのを向上させていく、はい、これはもちろん日本だけじゃできないアメリカ、そして台湾、えー、韓国、いろいろな協力関係の中で、防衛網を構築することが極東の平和にもつながっているんだという視点で、それをしっかりとメディアも意識し始めたなと。はい確かにここの安
0: 定ってものが、まあ、日本にとっては最も利益で,で
3: す、ね、これ、
0: 相当な船があそこの海域を通ってきますもんね、うん、南シナ海から
3: これまでって、こういう防衛力の向上って大、大抵、えー、一応ね、北朝鮮、なんか北朝鮮の脅威っていうのは言ってもよくて、はいまあ、実際にね、えーまあ、要は飛しょ体と称するものを撃ってきたりするわけですから。ーあのーなんですけれども。中国別にねこれ喧嘩しようとか戦争すべきっていう話とは真逆の話として対中抑止必要ですしその一方で経済的な連携をどう住み分けていくかという意味での経済連携の強化も重要になってくると思います、うんうん
0: えー、今年は日本とアセアンの関係でいうとまあ50周年の節目でもあるということで12月には特別首脳会議が行われると。の関係系というもの、うんまあ、特にね、こうやって、あのー、能力構築の部
3: 分って、いろいろやれることがあります、ねうん、そうですねで、フィリピンはかなりきっせめ、えー、というか、一番のフロント、前線にいますから、はい、ただ、その一方で ASEAN アア全体は、別にそんな明確にアメリカの与党になる必要がないですから、はいえー、その距離感の中で、どうやって、えーまあ、よりアメリカ日本よりになってもらうのかうあというのは今度は経済であり経済外交の成果というのが重要になってくると思います
1: 、はい、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK コージーアップ